0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al primo episodio di Note in Viaggio. Io sono Chiara Mastrangelo e vi accompagnerò ad ogni puntata di questo podcast per scoprire la storia della musica. Prima di iniziare vi chiedo di seguire la mia pagina Facebook Il mito delle sirene e il mio profilo Instagram Chiara Mastrangelo. Quindi ragazzi, chiudete le valigie che si parte e dopo la sigla scopriremo l'argomento di oggi. Il viaggio di oggi è ambientato in uno dei festival più famosi in assoluto nella storia o comunque nella storia più recente. Infatti siamo nel 1969 e sto parlando di Woodstock. Però per raccontare la storia del viaggio di oggi dobbiamo fare un passo indietro e arrivare al 1968, quindi l'anno precedente. Quell'anno non è particolarmente vitale per il rock anglo-americano, anche se poi con Woodstock verrà, e vedremo, definitivamente... eh, incoronato come uno dei generi più più in voga nell'ambiente giovanile e tuttora è molto ascoltato dai dai giovani che si interessano maggiormente al mondo mondo musicale e alla musica non elettronica, quindi quella suonata con ancora le chitarre, la batteria e tutti tutti gli strumenti classici del genere. L'attenzione in questo periodo è generata sui grandi avvenimenti storici dell'epoca, come vi dicevo prima non solo le rivoluzioni giovanili ma in quel periodo c'era la guerra in vietnam ci sono stati due assassini importanti quelli di kennedy e quello di martin luther king ma nonostante questo comunque è un periodo florido per la nascita di alcuni degli album più importanti della storia di questo genere sto parlando di john weasley harding di bob dylan l'album bianco dei beatles il Bagara's Banquet dei Rolling Stones e l'Electric Lelyland di Jimi Hendrix. In Inghilterra, tra i singoli più venduti troviamo il Simon Says di Freud Gump è un brano molto classico del genere Bubblegum, però il genere Bubblegum non è riuscito a seguire la scia del rock che si è andata ad affermare anche negli anni e nei decenni successivi, così decretando la fine del genere, che comunque è da specificare che era un genere prevalentemente ascoltato dalla fascia adolescenziale degli ascoltatori di musica dell'epoca. Quindi il rock più maturo del periodo ha riuscito, ha saputo, come posso dire, eh, superare gli altri altri generi musicali e classificandosi un, un vero e proprio re di quel periodo, infatti anche in Italia vi è una scia come quella che possiamo vedere con gli urlatori, tipo Celentano, ma ce ne sono tanti altri nel mondo della musica italiana. Parallelamente il lavoro dei Beatles ha permesso alla musica di affacciarsi ad un nuovo neoclassicismo con con le loro sperimentazioni sonore, infatti se eh, noi andiamo a ricercare la storia dei Beatles possiamo vedere che loro proprio all'interno degli studi di Abbey Road famosissimi come non conoscerli vicino alla famosissima, altrettanto famosissima foto della della copertina di un loro album dove attraversavano queste, queste strisce pedonali. Loro lì durante quel periodo proprio giocavano con gli strumenti sia quelli per registrare che gli strumenti musicali veri e propri, generando così delle nuove sperimentazioni che successivamente hanno significativamente portato a un'evoluzione della musica rock e non solo. L'anno successivo, quindi stiamo parlando del 1969, l'anno proprio di Woodstock, la classificazione dei diversi generi del rock e del pop portano alla conseguente frammentazione del pubblico appassionato dei generi, infatti precedentemente chi ascoltava pop, chi ascoltava rock era un unico eh, pubblico, invece con le varie sperimentazioni, le varie approfondimenti musicali o meno si è, sono nati dei sottogeneri, questo ha portato alla frammentazione perché poi chi era appassionato di un determinato sottogenere Genere, vedeva anche un po' di... con distacco gli altri generi, pensando che il proprio fosse quello più, più rock di tutti, diciamo così. Comunque, arriviamo al nostra, alla nostra meta definitiva del nostro viaggio, siamo tra il 16 e il 18 agosto del 1969, siamo in America e precisamente a Woodstock. Questo evento ha permesso a molte leggende di decretare questo loro status nel mondo della musica popolare, rock, e sono entrati così nella storia, questo anche perché Woodstock è stato il primo esempio, sia dal punto di vista musicale che comunicativo, a diventare un vero e proprio ehm, caso mediatico. Una cosa che ha decretato particolarmente questo è stato il documentario, il film documentario creato dalla dalla Warner Bros, che ha eh, generato dal punto di vista mediatico la, la nascita di leggende musicali che tuttora conosciamo. Quindi dal punto di vista commerciale e comunicativo, Woodstock è proprio un cambio di marcia. Quindi è l'avvento di, delle, de, delle pop star che, con, che conosciamo oggi. Che, grazie a quello che è successo nel 1969, si è evoluta la, la, la comunicazione, si è evoluta la, la costruzione del personaggio e, e si è arrivati ad oggi dove i personaggi sono proprio disegnati. Molti i più famosi sono prevalentemente disegnati. A tavolino dalla A alla Z, ciò non toglie comunque che dietro a loro ci sono musicisti e produttori e magari loro stessi sono dei musicisti che, comunque, a prescindere dal personaggio che gli è stato costruito attorno, sanno come fare musica. Ma non si può dire che questo festival, quindi sto tornando a parlare di Woodstock, abbia saputo fotografare in toto la realtà musicale statunitense. Infatti è stata, sono stati esclusi totalmente gli afroamericani, che in quel periodo avevano dato vita alla soul music, che è un po' l'antenato del il genitore del, della musica di adesso, come per esempio... Um, le Beyoncé, o comunque quel ramo musicale che comunque era molto molto presente in America non è stato minimamente preso in considerazione dagli organizzatori di Woodstock. Avete sentito questo suono? Vuol dire che stiamo per ritornare nella stazione da cui siamo partiti. Però ragazzi, prima di scendere io vi voglio raccontare o comunque descrivere, elencare i cinque brani più belli che sono stati suonati sul palco di Woodstock. Alla quinta posizione troviamo Sant'Anna col brano Waiting. Alla quarta posizione troviamo Joe Cocker con Just Like a Woman. Alla terza posizione troviamo Jimi Hendrix con Red House che per chi conosce bene l'evento di Woodstock saprà che sul palco gli si ruppe una corda durante l'esecuzione di questo brano ma lui non si demoralizzò e continuò continuò a suonare fino alla fine del brano. Poi alla seconda posizione troviamo i Who con Pinball Wizard ed infine alla prima posizione troviamo il celebrissimo brano Piece of My Heart di Janis Joplin. Io mi auguro che questo primo viaggio vi sia piaciuto, vi aspetto alla prossima puntata di Nota in Viaggio. Ciao! Ah sì, dimenticavo! Ricordatevi di mettere un like alla mia pagina Facebook Il Mito delle Sirene e un follow al mio profilo Instagram Chiara Mastrangelo. A presto!